0: W 1984 roku policja w Chicago znalazła ciało człowieka, który nazywał się Willie Stokes Jr. Zwany był Willie the Wimp. Zmarł od ran postrzałowych. Doskonale był znany stróżom prawa, ponieważ w jego kartotekach widniała bogata dokumentacja, Przestępstw, który popełnił. Był jednym z królów podziemia Chicago w tamtych czasach. Zarzuty związane z hazardem nielegalnym, z handlem narkotykami, z inną przestępczą działalnością. Niewątpliwie został zabity w trakcie jakichś gangsterskich porachunków. Rodzina Willego postanowiła godnie go pochować. W grobie Złożono nie tylko jego ciało, ale też wszystko to, w czym pokładał wartość za swojego życia. Ubrano go więc w taki szykowny, różowy garnitur z równie szykownym i równie różowym kapeluszem. Włożono go do trumny, którą zbudowano na kształt luksusowego Cadillaca Seville. Trumna miała szybę, koła, chromowany przedni grill, niczym prawdziwy Cadillac, kierownicę, na której położono dłonie i palce zmarłego. A palce przyodziane były w złote sygnety, a pomiędzy palce włożono zwinięte, stu-dolarowe banknoty. Winnie był bez wątpienia za życia jednym z tych ludzi, którzy postrzegali siebie przez pryzmat tego, co osiągnęli. Przez pryzmat majątku i pieniędzy, które zdobyli. W jego przypadku był to majątek zdobyty nielegalnymi metodami. Ale różni ludzie oceniają siebie i innych ludzi przez pryzmat różnych innych wartości. Oczywiście są też ci, którzy oceniają siebie, swoją własną wartość i wartość innych ludzi poprzez pryzmat majątku, poprzez pryzmat pieniędzy, poprzez pryzmat domu, w których mieszkają albo tych domów, w których nie mieszkają, ale je po prostu mają, poprzez pryzmat luksusowych samochodów, luksusowych ubrań i tego wszystkiego, co co zgromadzili. Są też tacy, którzy innych i siebie samych, swoją własną wartość postrzegają przez pryzmat tego, co robią jaką pracę wykonują, jakie zajęcie mają w życiu. Jeszcze inni skupiają się na wykształceniu, na inteligencji, na tym, kto, jakie skończył studia, czy jakie szkoły, ile przeczytał książek, a jeszcze inni swoją albo innych ludzi wartość widzą w tym, jak wyglądają, jak bardzo są atrakcyjni. Różne wartości, którym hołdujemy, różne priorytety, które Mamy w naszym życiu różne nasze życiowe doświadczenia. Powiadają, że w różny sposób oceniamy siebie i oceniamy innych. No i zachodzi takie pytanie, ale co tak naprawdę ma wartość w tej ocenie? Co tak naprawdę jest ważne? Czy rzeczywiście są to pieniądze? Czy rzeczywiście jest to praca? Czy może rzeczywiście jest to wykształcenie, a może atrakcyjny wygląd? Może bycie w świecie? Może... Muzyka, której słuchasz, albo klub sportowy, któremu kibicujesz. Może to właśnie nadaje mi wartość, albo nadaje wartość innym. I zastanawiając się nad tym, co jest takim kryterium wartości, możemy zwrócić się do człowieka, który napisał co nieco na ten temat w liście w pierwszym liście do Koryntian, do apostoła Pawła, który pisał do swoich przyjaciół chrześcijan w kościele w Koryncie, które okazało się, że mają ten problem z oceną wartości swojej, z oceną wartości innych. Okazało się bowiem, że Koryntianie byli ludźmi, którzy w szczególny sposób umiłowali, czy czy pożądali, czy, czy cenili sobie elokwencję, Inteligencję, błyskotliwość wypowiedzi, być może wiedzę. I na tej podstawie oceniali swoich przywódców w Kościele. Kaznodziei, którzy głosili im Słowo Boże. A doszło do tego, że podzielili się na grupy, która bardziej ceniła jedna Pawła, jedna Apollosa, jeszcze inna Piotra. Kibicowała im i uważała za jedynych słusznych, i właściwych. No to trochę tak jakby w naszym kościele rzeczywiście pojawiły się grupy i jedni uważaliby, że najlepszym kaznodzieją jest Adam Szumorek, ci akurat mieliby rację. (śmiech) Jeszcze inni, że Rafał Piekarski, a jeszcze inni, że Szymon, albo jeszcze ktoś inny. Okazuje się, że powody, które, które sprawiały, że oni podzielili się tak pomiędzy sobą, a to były te powody, w których, jak sam Paweł, apostoł pisze, on niespecjalnie przodował. Jak mówi kawałek dalej w swoim liście, że on nie głosił tajemnic Boga błyskotliwymi i uczonymi słowami. Nie potrafił przemawiać tak, jak być może niektórzy inni spośród tych kaznodziejów, którzy pojawiali się w tym kościele. A problemem było to, że w ten sposób kościół był podzielony I problemem było to, że wartości, które sprawiały, że oceniali w taki sposób ludzi, niekoniecznie wiązały się z prawdą i z tym, czego oczekiwałby od nich Bóg. I aby naprowadzić tych chrześcijan w Koryncie na właściwą drogę, Paweł w swoim liście próbuje wyjaśnić co jest prawdziwą wartością. Czytamy o tym w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale od 18 wersetu. Nauka o krzyżu. Jest głupstwem dla tych, którzy są na drodze do zagłady, ale dla nas będących na drodze do zbawienia jest mocą Bożą. Jest napisane, wyniszczę mądrość mędrców, udaremnie roztropność roztropnych. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie ten, co wnika w sprawy świata? Czyż Bóg nie uczynił głupstwem mądrości świata? Skoro bowiem świat przeniknięty mądrością Bożą nie poznał Boga za pomocą tej mądrości, spodobało się Bogu zbawić tych, którzy wierzą przez głupstwo głoszenia nauki. Gdybyśmy patrzyli na ludzi, którzy z Panem Bogiem, z kościołem, z chrześcijaństwem, nie chcą mieć wiele wspólnego, to być może zauważylibyśmy, że część z nich, pomimo wszystko, coś w chrześcijaństwie docenia. Jedni być może doceniliby ideę bezwarunkowej miłości, inni przebaczenie, jeszcze inni poświęcenie. A Mahatma Gandhi, twórca, jeden z twórców, ojców, niezależnego państwa indyjskiego, prawnik, działacz społeczny, choć urodził się w rodzinie hinduistycznej, to w ciągu swojego życia miał kontakt z przedstawicielami różnych religii. Hinduistami, chrześcijanami, muzułmanami. Jak twierdził, żadnej z nich nigdy nie, nie wyznawał, chociaż wyznawał wszystkie. To znaczy każda z nich w jakiś sposób była dla niego ważna. I nigdy też nie ukrywał, że ta idea biernego oporu, dzięki której udało im się odzyskać niezależność z kolonialnej władzy Anglików, wywodziła się w równej mierze z tradycji indyjskiej, jak i z tradycji chrześcijańskiej. Gandhi sam przyznawał się do tego, że był zafascynowany osobą Jezusa i był zafascynowany kazaniem na górze. Ideą nadstawiania drugiego policzka, ideą ideą miłości do nieprzyjaciela, który starał się w swojej działalności praktykować. A mimo to nigdy chrześcijaninem nie został i chrześcijaninem zostać nie chciał. Tak jest, że rzeczywiście byśmy popytali ludzi, którzy chrześcijanami nie są, nie chcą nimi być, to wielu z nich jest w stanie w kościele, w nauczaniu, w Ewangelii, Znaleźć rzeczy, które są pozytywne, które sobie cenią, które które szanują, a jednocześnie ci sami ludzie. To, co jest rdzeniem i podstawą chrześcijaństwa, czyli naukę o krzyżu, naukę o tym, że Bóg stał się człowiekiem z powodu naszych grzechów, że Bóg z powodu naszych grzechów dał przybić się do krzyża i zmarł, żeby ponieść karę, którą każdy z nas ponieść powinien za swoje własne nieposłuszeństwo, ta idea jest im obca, a nawet głupia. Idea, że ta śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu miałaby sprawić, że ludzie, którzy są nieidealni, dalecy od doskonałości, stają się zostają przez Boga uznani za sprawiedliwych, dla wielu ludzi jest po prostu niemądra. I powiedzmy sobie szczerze, nie wiem, czy wy czasami, jakby się nad tym zastanowimy, nie macie podobnego wrażenia. Ja czasami mam. Dlaczego tak jest? Że ten wielki Bóg, który cały świat stworzył jednym swoim słowem, on nie mógł sprawić, że o, Załatwimy sprawę grzechu. Załatwimy sprawę zła, które jest na świecie. Jednym i takim samym słowem. Zniknęło. Okazało się, że że być może mógł, ale zrobił to w zupełnie inny sposób. Ze sobie znanych powodów. Ciekawe jest to, że dla Greków którzy stanowili znaczną część członków Kościoła w Koryncie, do których Paweł pisał. Rzeczywiście próba nauczania o tym, że Bóg stał się człowiekiem, a potem jeszcze do tego umarł, musiała być absurdem. Musiała być jakąś aberracją. Czymś kompletnie niezrozumiałym, Rzeczywiście głupstwem, głupotą, jak Paweł pisze. Dla nich dla nich bowiem ideałem każdego człowieka, czy życia każdego człowieka było raczej wydostanie się ze swojej cielesności i przeniesienie się do takiego duchowego wymiaru życia. A tymczasem ten Bóg, który był najwyższym bytem, absolutem, najwyższą formą ducha zakuł się w ciało. Jeszcze do tego pozwolił zabić. Dla Greka wykształconego w takiej tradycyjnej zrozumieniu tego, że ciało jest czymś złym, czymś niedoskonałym, czymś ulegającym zniszczeniu, a a to właśnie duch jest tym ideałem, do którego dążyć. Była to idea kompletnie nie do przyjęcia. To była idea, którą można było skwitować tylko jednym słowem. To jest głupota. I wygląda na to, że część Tych chrześcijan, którzy byli w Koryncie, no miało z tym też problem. Że też mieli z tym problem, że że to nauczanie jest takie, takie prostackie, takie niewłaściwe, takie niezgodne z sposobem, w jaki postrzegali świat. A więc nie spełniało ich oczekiwań. Oczekiwali czegoś bardziej wysublimowanego. Czegoś, co bardziej będzie odpowiadało im potrzebą. A tymczasem, jak Paweł mówi w tym fragmencie, który czytaliśmy, to jest wręcz przeciwnie. Ludzie myślą, że nauka o krzyżu jest głupotą. A prawda jest taka, że z punktu widzenia Boga wszystkie te pomysły, które greccy filozofowie przedstawiali, ci duchowi mistrzowie starożytnych Greków, one wszystkie są igraszką, głupotą niczym mądrym nie są w stanie zapewnić człowiekowi niczego na drodze do Boga. I z punktu widzenia nieba okazuje się, że wszystkie religie, wszystkie filozofie, wszystkie sposoby na życie, takie, które zaprzeczyłyby krzyżowi Chrystusa, są po prostu niemądre. I Paweł posługuje się tutaj cytatem z księgi Izajasza z 29 rozdziału Księgi Izajasza, mówiąc jest napisane, wyniszczę mądrość mędrców, udaremnie roztropność roztropnych. W tym pierwotnym kontekście, gdybyśmy zajrzeli do proroka Izajasza, to prorok Izajasz zapowiadał zniszczenie Jerozolimy z powodu grzechu ludu Bożego. I mówił to w kontekście ludzi, którym się wydaje, że są na tyle mądrzy, na na tyle przebiegli, że są w stanie ten swój grzech ukryć przed Bogiem. I mówił, wyniszczę Mądrość mędrców, udaranie roztropność roztropnych. Powiecie, to jest trochę jak z e, moim synkiem, który tam się pięknie bawi. Ma dwa i pół roku. I dwa dni temu e, wziął jakąś bluzkę, która leżała na kanapie. Założył ją sobie na głowy i przykrył się jeszcze tak rękami. I powiedział, tato, tato, nie widzisz mnie. Nie znajdziesz mnie. Z punktu widzenia Boga, wszystkie pomysły, jakie możemy sobie wymyślić na życie, które są pomysłami bez Boga, są równie racjonalne jak pomysł mojego syna, że może ukryć się przede mną, zasłaniając swoje oczy. Choćby nam te pomysły wydawały się niesamowicie wysublimowane intelektualnie, niesamowicie mądre, jakieś niezwykle atrakcyjne, każdy z nich nie jest w stanie Zbliżyć nas do Boga, ani o kawałek. I mówię, więc może mówienie o Jezusie wydawać się światu głupstwem, a okazuje się, że dla nas, dla tych nieidealnych, którzy uwierzyli, to mówienie jest zbawieniem. Ale to, co pisze Paweł, dotyczy nie tylko tych, którzy sądzą, że mogą coś wymyślić nowego, jakiś lepszy sposób na to, żeby znaleźć się bliżej Boga. Paweł pisze dalej bowiem I tak, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego. On jest dla Żydów powodem upadku, a dla pogan głupstwem, jednakże dla powołanych, tak Żydów jak i Greków, jest Chrystusem, mocą i mądrością Bożą bo to, co głupie w Bogu, mądrzejsze jest od ludzi, a co uchodzi za słabe u Boga, mocniejsze jest od ludzi. Okazuje się, że byli tam ci Grecy, którzy oczekiwali jakiejś wyjątkowo wysublimowanej nauki w tym kościele, ale byli też chrześcijanie pochodzenia żydowskiego. I oni mieli zupełnie inny problem, chociaż efekt był dokładnie taki sam. Czytamy bowiem, że Żydzi poszukiwali znaków, poszukiwali potwierdzenia w jakiś niezwykły, cudowny sposób, poszukiwali cudów. Z tym zetknęli się zarówno Jezus, jak i później apostołowie, i okazuje się, ludzie we wczesnym kościele też się z tym zetknęli. Oczekiwaniem Żydów były znaki i były cuda. A równocześnie dla tych samych Żydów nauka o krzyżu, jak czytamy, była powodem upadku. No Była powodem upadku, bo po pierwsze było nie do pomyślenia dla Żyda, żeby Bóg stał się fizycznie człowiekiem. Jeszcze do tego umarł za grzechy. A jeszcze jak usłyszeli, że Syn jest Bogiem, Ojciec jest Bogiem i Duch jest Bogiem, to kłóciło się ze wszystkim, w co wierzyli. Więc mamy tych ludzi, którzy szukają potwierdzenia, szukają cudów, znaków, a jednocześnie ich teologia nie pozwala im zaakceptować prostej prawdy, że Bóg w Chrystusie stał się człowiekiem i umarł na krzyżu. I szczerze mówiąc, ciekawe jest to, że dwa tysiące lat minęło i tak niewiele się w tej sprawie zmieniło. Bo mamy znowu mnóstwo ludzi, którzy myślą sobie, że potrzeba jest jakiejś nowej, jakiejś Nowej nauki, to, to mówienie o tym krzyżu, to mówienie ciągle o tym, że Jezus został człowiekiem i zmar za nasze grzechy. No ile można przez 2000 tysiące lat o tym mówimy? Ile tak można? Znajdźmy coś innego. Tak? Idziemy do księgarni chrześcijańskiej. Setki książek co roku wydawanych, nowych podręczników 10 sposobów na nową duchowość, 18 sposobów na modlitwę, bardziej skuteczną niż ta, co była poprzednio. Jeszcze inne rzeczy. No Jakaś nowa nauka, ciągle ciągle coś trzeba wymyślić, ciągle coś, coś trzeba uchwycić, ciągle coś nowego znaleźć. To jest jedna postawa. A druga postawa to jest postawa tych, którzy oczekują znaków. Musimy mieć doświadczenie, musimy mieć znaki Bożej działalności, musimy mieć cuda, musimy mieć mówienie językami, musimy mieć uzdrowienia, musimy mieć to, musimy mieć tamto. I to jest koncentracja na tym samym, z czym zetknął się Paweł. A Paweł mówi, a my po prostu głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. To nie znaczy, że dziesięć nowych sposobów modlitwy to może jest coś złego. To nie znaczy też, że oczekiwanie, że Bóg uczyni coś niezwykłego jest czymś złym, wręcz przeciwnie, jest dobry, ale podstawą i fundamentem chrześcijańskiego życia jest proste powtarzanie starej prawdy. Bóg z miłości do nas stał się człowiekiem, i z powodu naszych grzechów zmarł na krzyżu. Nie wiem, czy pamiętacie taki film? On już jest dosyć stary, ale swego czasu wszyscy go oglądali. facy w czerni. Men in black. To jest film o tym, jak Will Smith zostaje członkiem ściśle tajnej organizacji, która ma na celu kontrolowanie kosmitów, którzy są na Ziemi. Okazuje się, że kosmitów jest mnóstwo na Ziemi. oni, Ziemianie o tym nie wiedzą. Oni się za Ziemią przebierają. Nikt z nas nie wie ale są ci men in black, którzy kontrolują. Jak jakiś kosmita rozrabia, to wtedy oni interweniują. Jest tam taka scena, w której Will Smith wyrusza na pierwszą swoją akcję, która wymaga broni. No ci men in black mają kosmiczne technologie, mają samochody, które zamieniają się w jakieś pojazdy, które z olbrzymią prędkością potrafią podróżować, mają broń kosmiczną zupełnie niezwykłych właściwościach, zupełnie inną niż ta ziemska i on dostaje ten pierwszy swój pistolet i się okazuje, że to jest taki malutki pistolecik wyglądający jak zabawka. I on najpierw jest oburzony, dlaczego on dostał taki pistolecik, a później jak przychodzi do akcji, to okazuje się, że ten pistolecik strzela jak jakieś potężne działo, ma jakąś niesamowitą, niesamowitą moc. I mówię o tym dlatego, że, że to jest obraz Ewangelii. Ona wydaje się być mała i nieważna, Tysiąc, dwa tysiące lat opowiadamy ciągle to samo o tym Jezusie, o tym krzyżu. To wydaje się już takie nieciekawe, takie nudne, takie już ograne, takie nic nadzwyczajnego. Chcielibyśmy, żeby były jakieś fajerwerki, żeby się działy jakieś niesamowite rzeczy, a okazuje się, że ta historia ma moc zmiany życia człowieka aż do wieczności. Pomówienie o Jezusie być może Nie spełnia oczekiwań wielu ludzi, ale przewyższa oczekiwania tych, którzy uwierzyli. Tych nieidealnych, którzy zaufali Bogu. Nasze oczekiwania dotyczące tego, co najważniejsze w chrześcijańskim życiu, ściśle powiązane są z tym, co ma dla nas największą wartość. I Paweł pisze o tym dalej, mówiąc tymi słowami. Bracia, Przypatrzcie się waszemu powołaniu. Dostali też bracia, siostry. Przypatrzcie się waszemu powołaniu. Według osądu ludzkiego niewielu jest wśród was mądrych, niewielu wpływowych, niewielu szlachetnie urodzonych. Tymczasem Bóg wybrał właśnie to, co dla świata jest głupie, aby zawstydzić mądrych. To, co słabe w oczach świata, aby zawstydzić mocnych. Bóg wybrał właśnie to, co w ocenie świata nie jest szlachetnie urodzone, co jest wzgardzone i co jest niczym, by unieważnić to, co jest czymś. W ten sposób nikt nie może się wynosić wobec Boga. On zjednoczył nas z Jezusem Chrystusem, który stał się dla nas Bożą mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem, odkupieniem, aby tak jak jest napisane, kto się Chlubić chce, niech się chlubi panem. To, co w tej części listu Paweł pisze, to tak na pierwszy rzut oka, powiedzmy sobie szczerze, wydaje się niezbyt miłe w stosunku do jego czytelników, pierwszych słuchaczy. No bo mówi, że nie są tacy wyjątkowi, jak być może sami chcieliby siebie powstrzegać. Ale tak naprawdę... Paweł stosuje do nich te same kryteria oceny, jakie oni stosowali do tej nudnej, ogranej nauki o krzyżu, która wydawała im się głupstwem. Jeśli popatrzymy na tą naukę na, o krzyżu, no to z takiego ziemskiego punktu widzenia rzeczywiście, może wydaje się niezbyt mądra, mówi Paweł, ale jeśli tymi samymi kryteriami tego, co tu na ziemi jest atrakcyjne i interesujące, popatrzycie na siebie sami, pisze do nich, no to niewielu jest wśród was mądrych, niewielu wpływowych i niewielu szlachetnie urodzonych. Wedle kryteriów tego świata nie ma w was nic nadzwyczajnego. I rzeczywiście jakbyśmy zastanowili i zobaczyli, co wiemy na temat tych pierwszych chrześcijan, to chyba rzeczywiście nie było w nich Nic nadzwyczajnego. Rzeczywiście niewielu było tam ludzi, którzy byli jakoś szczególnie wykształceni, którzy mieli jakąś szczególną pozycję społeczną. Większość tych chrześcijan byli ludzie prości, a często nawet niewolnicy, często rzemieślnicy. Ludzie, którzy w tej społecznej hierarchii nie znajdowali się jakoś szczególnie wysoko. Ale okazuje się, że to ich Właśnie ich Bóg wybrał, żeby byli przedstawicielami Jego na ziemi. To jest ciekawe, że Bóg postępuje zupełnie inaczej niż my. Wiecie, co my robimy, my chrześcijanie? My szukamy chrześcijańskich celebrytów. My szukamy chrześcijańskich sportowców. My szukamy chrześcijańskich polityków. My ich zapraszamy, żeby oni powiedzieli coś. Nagramy to na wideo, puścimy to w internecie. Mamy nadzieję, że na spotkaniu z taką wybitną postacią, która przyznaje się do tego, że jest chrześcijaninem, przyjdą ludzie i oni powiedzą, a jak taki fajny gość jest chrześcijaninem, to ja też zostanę. My mamy taką nadzieję. Okazuje się, że Bóg postąpił zupełnie inaczej. Wybrał tych, którzy są zwykli, przeciętni, nic nadzwyczajnego, żadne fajerwerki. I z nimi zmienił świat. I zmienia świat z nimi nadal. To jest niesamowite że Bóg postępuje w sposób zupełnie inny, niż nam by wydawało się to logiczne. Wybiera tych nieidealnych ludzi z dwóch powodów, jak pisze Paweł. Jeden z tych powodów to jest to, żeby nie mogli wynosić się ponad Boga. Bo nikt z tych nieidealnych ludzi, którzy przyszli do Boga, których Bóg wybrał, nie może stanąć przed Bogiem i powiedzieć zobacz, jest jestem fajny. Zobacz, jaki jestem dobry. Należy mi się coś od Ciebie, bo nikomu z nas nic od Boga się nie należy. Przypominam sobie, jak z moją żoną swego czasu jeździliśmy dosyć często na takie spotkania dla osób uzależnionych. Kasia pracowała w szpitalu na oddziale uzależnień i współpracowaliśmy z taką chrześcijańską fundacją, która organizowała takie dni skupienia Ludzie przyjeżdżali tam z oddziałów szpitalnych, nawet z ulicy czasami byli ściągani po to, żeby usłyszeli tą właśnie prostą, niemądrą może dla wielu ludzi głupią prawdę o krzyżu. I szczerze mówiąc, to działo to było właśnie takie najprostsze zmiastowanie. To To były takie proste kazania, czasami takie wręcz nawet prostackie. Żadnych wysublimowanych opowieści, żadnej żadnej wysokiej, intelektualnie jakiejś skomplikowanej historii w tym nie było. Takie proste kazania i prości ludzie, którzy tam stali i po tych kazaniach, kiedy padało pytanie, kto chce swoje życie oddać Jezusowi, to działy się takie rzeczy, których ja w żadnym kościele nie widziałem, to znaczy tłumy przychodziły ludzi, którzy wiedzieli, że oni przed Bogiem nic nie mają, ponieważ oni już byli na tych odwykach. Tysiąc razy przechodzili, wracali ciągle do tych swoich nawyków, do tych ciągle swoich zachowań i oni nie mieli już nic innego poza tą nadzieją, że Bóg ich z tego wyciągnie. Nie mogli pokazać Bogu nic, żadnej w sobie wartości, którą chcieliby Mu zaimponować, bo byli w pełni zależni. Nie mogli, jak pisał Paweł, wynosić się wobec Boga. A drugi powód, dla których Bóg wybiera takich zwykłych, nieidealnych ludzi jak my, to jest ten, że Bóg wybrał właśnie to, co dla świata jest głupie, aby zawstydzić mądrych. I to, co słabe w oczach świata, aby zawstydzić mocnych. To jest niesamowite dla mnie, w jaki sposób Paweł w pewnym sensie przewidział przyszłość, pisząc te słowa. Bo rzeczywiście było tak, że ci niewykształceni, nie mający wysokiej pozycji społecznej chrześcijanie, którzy byli w tych pierwszym kościele, często prześladowani w wielu miejscach, często odpychani, nic ciekawego, nic interesującego. Poprzez to, że Mówili tą prostą prawdę o krzyżu, o tym, że Jezus Chrystus umarł za grzechy każdego człowieka poprzez to, że opiekowali się słabymi, poprzez to, że zbierali ze śmietników te dzieci porzucone przez przez swoich rodziców, poprzez to, że gotowi byli oddawać siebie dla innych. Nawet jeżeli nadal byli nieidealni, nawet jeżeli nadal w wielu miejscach zawodzili i zgrzytali, to zmienili świat, w którym żyli. Kilkaset lat po tym, jak Paweł napisał te słowa, to cesarstwo, które ich prześladowało, stało się cesarstwem chrześcijańskim. Żołnierze Legionów, którzy przybijali ich do krzyży, kilkaset lat później nosili tarcze z symbolem greckich liter chi. Ro, czyli skrótem greckim imienia Chrystusa. Okazuje się, że ci, którzy mówią o Jezusie, być może nie będą robili wrażenia na ludziach w tym świecie, ale to właśnie ich Bóg wybrał, żeby stali się Jego przedstawicielami na ziemi. Jakkolwiek wystawny nie byłby kiedyś w przyszłości wasz pogrzeb i wasz grób. Nawet jeżeli ubraliby was w różowy garnitur z różowym kapeluszem, nawet jeżeli pochowaliby was w trumnie, która przypominała kadilaka z chromowanymi częściami, nawet jeżeli powsadzaliby wam pomiędzy palce zwinięte studolarowe banknoty, to przecież wszyscy wiemy, że na nic to nam się nie przyda. I szczerze mówiąc, w wieczności nasz majątek nie będzie miał znaczenia. Nie będzie miało znaczenia nasze wykształcenie, nasza pozycja społeczna, to czy wyglądamy atrakcyjnie, jak ja, czy mniej atrakcyjnie, jak wy, żarty. To czy znamy świat, czy znamy obce języki, to jaką muzykę słuchamy, To, jakiemu klubowi kibicujemy, nie będzie miało absolutnie żadnego znaczenia. Staniemy przed Bogiem tacy, jacy jesteśmy. Nieidealni. Jedyne, co będzie miało wtedy znaczenie, to Jego łaska i Jego miłość na które w żaden sposób nie możemy sobie zapracować. A jedyne to, czego będziemy mogli się wtedy uchwycić, to właśnie tej łaski i tej miłości i tej pozornie nudnej, ogranej, a może nawet dla wielu głupiej, prawdy o krzyżu, że po to Bóg stał się człowiekiem i po to zmarł, żebyśmy my, tacy nieidealni, mogli stanąć przed Bogiem z podniesioną głową, nie dlatego, że jesteśmy tacy wspaniali, tylko dlatego, że uchwyciliśmy się kurczowo łaski i miłości. I pamiętamy o tym, że sam Bóg już poniósł ofiarę za nasze grzechy. Bo prawdziwą wartość ma nie to, co ludzie uznają za ważne, ale to, co mówi nam Bóg. I nie ten jest wartościowy, którego ludzie doceniają, ale ten, kto docenił miłość Boga. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl